0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 6, 5 superalimentos para nutrir tu vida. Hola, soy Ana Rismendi, especialista en psicología de la alimentación, y si esta es la primera vez que escuchas este podcast, quiero darte la más cordial bienvenida y compartirte que este espacio está dedicado a hablar sobre la relación cuerpo-mente, alimentos y emociones. Aquí descubrirás información que te ayudará a comprender por qué comes como lo haces, ¿Por qué no has podido bajar de peso a pesar de llevar muchos años intentándolo? ¿Cómo hacer las paces con tu cuerpo? ¿Cómo reconectar contigo misma? Y sobre todo, ¿cómo crear la vida que realmente se te antoja? Te invito a que escuches los programas anteriores, los cuales puedes encontrar en de qué tiene hambre tu en la sección podcast o suscribiéndote en iTunes. En el episodio de hoy hablaré sobre cinco superalimentos para nutrir tu vida. Y no me refiero precisamente ni a la cúrcuma, ni a la maca, ni a la alga espirulina, ni a la chía, ni al la azaí, que son algunos de los considerados superalimentos o superfoods que seguramente has escuchado por ahí o que has visto en los anaqueles de algunas tiendas porque ahora están muy de moda. Más bien, les quiero compartir cinco nutrientes que no se comen pero que nutren poderosamente tu vida. Y que yo he visto que muchas personas están muy desnutridas de ellos y que justamente... Ese puede ser un factor muy importante que les está causando baja de energía, mal humor y además muchos antojos. Estos superalimentos no son caros, no necesitas comprarlos en ningún lugar y te ayudarán a tener más energía, a mantener un peso saludable, a tener un estado de ánimo más estable y a reducir tus antojos incluso mucho más que aquellos ingredientes exóticos que puedas agregar a tu licuado matutino. Así que les comparto los cinco superalimentos para nutrir no solo tu cuerpo, sino la totalidad de tu vida. El primero de ellos es el contacto físico. Los seres humanos estamos diseñados para el contacto físico. La piel es el órgano más grande del cuerpo y está lleno de terminales nerviosas listas para recibir los estímulos del exterior. Desde el punto de vista fisiológico, a través del contacto físico amoroso y confirmante, el cerebro libera oxitocina, un neurotransmisor que reduce el ritmo cardíaco y los niveles de cortisol en sangre. El cortisol se produce como respuesta a un evento estresante y cumple la función de prepararnos para esta situación amenazante. Entonces se encarga junto con otras hormonas de tensar los músculos, de aumentar la presión arterial y de mantenernos en alerta. Eso está muy bien para los eventos estresantes, pero ¿qué pasa cuando todo el santo día estamos estresados?, pues que se produce un exceso de cortisol en sangre que nos mantiene tensos y eso es lo que puede causar molestias musculares. También provoca un aumento en el colesterol en sangre y favorece el almacenamiento de grasa corporal. Así es, el estrés y el exceso de cortisol en sangre son lo que favorecen en, en mucho el almacenamiento de esa grasita en el cuerpo. La oxitocina, que se libera tras el contacto físico, relaja los músculos, incluidos los del aparato digestivo, lo que permite una mejor digestión, reduce la presión arterial y permite que mantengamos el equilibrio entre los estados de estrés y relajación, optimizando así nuestra salud. Desde el punto de vista psicológico, se ha estudiado que el contacto físico es esencial para la sobrevivencia y para el desarrollo emocional de las personas. Se han hecho varios estudios en los que se ha comprobado que los bebés que no reciben caricias y contacto de sus madres tienen un desarrollo social, emocional y cognitivo menor a comparación de aquellos que sí lo recibieron. De hecho, hoy en día se ha visto que el contacto materno acelera el proceso de desarrollo de bebés prematuros que se encuentran en incubadora en los hospitales. Por eso, siempre que sea posible, se debe permitir que la madre cargue, acaricie o al menos toque con su mano a su bebé. Los mismos efectos se han observado en adultos de la tercera edad que viven en asilos. Aquellos que reciben masajes y contacto táctil con otras personas reportan mejor estado cognitivo y emocional que aquellos que se encuentran aislados y privados de contacto. El contacto físico nos ayuda a sentirnos seguros, tranquilos y reconfortados. Yo he descubierto que en muchas ocasiones recurrimos a la comida justo en busca de estas sensaciones, de esa tranquilidad, de sentirnos seguros, reconfortados, de ese calor interno que se siente al recibir un abrazo. Muchas veces lo que queremos no son galletas, sino caricias. ¿Qué tanto incluyes el contacto físico en tu vida? En México tendemos a saludar de mano, abrazar, besar con frecuencia, tanto a conocidos como a no tan conocidos, pero no es así la costumbre en todos los países. E incluso aquí en México una cosa es el saludo al compañero de trabajo por las mañanas y otra cosa es realmente vivir un abrazo rico y en conciencia o acariciar partes de nuestro cuerpo que generalmente no tocamos con mucha atención. Te invito a que aumentes este nutriente en tu vida cotidiana y estas son algunas formas de practicar el contacto físico. Número uno, simplemente colocar tu mano en alguna parte del cuerpo de otra persona o del tuyo, o tomar de las manos a alguien, besar, abrazar, acariciar a otra persona, a ti mismo o a una mascota, acurrucarte con alguien, dar masajes, recibir masajes o darte masajes a ti misma, tener relaciones sexuales con otra persona o practicar el autoerotismo, bañarte en conciencia, apreciando la textura y temperatura del agua y recorriendo con tus manos tu cuerpo, hacerle cosquillas a alguien y permitir que alguien te haga cosquillas. Hay muchas formas de practicar el contacto físico. Observa cuáles de ellas puedes integrar más en tu vida. El segundo superalimento para nutrir tu vida es el silencio. El silencio nos permite simplemente ser y estar en el momento presente. En esta vida apresurada y alocada que la mayoría llevamos llena de estímulos, el silencio es una rareza y una verdadera joya. El silencio es algo que se puede cultivar y hay dos tipos de silencio. El silencio externo y el silencio interno. Te invito a que practiques ambos. Aparta al menos cinco minutos para empezar en tu día para reducir a lo mínimo los estímulos externos. O sea, nada de música, nada de televisión, no gente, no alarmas del teléfono. Y observa qué ocurre contigo ante el silencio exterior. Generalmente, cuando logramos reducir el ruido externo, aparece fuertemente el ruido interno, que son todos esos pensamientos, emociones y sensaciones que no notamos por esta estar tan bombardeados de estímulos externos en el día a día. El ruido interno te puede sorprender, incomodar o hasta abrumar en un inicio y eso es normal porque no estamos acostumbrados a escucharnos ni sentirnos y por eso se siente extraño. Pero te invito a que te permitas observar todo ese ruido que hay dentro de ti sin juzgarlo, solamente nótalo y suéltalo. Conforme te permitas más momentos de silencio externo e interno, te aseguro que esas ideas de estar desperdiciando el tiempo o esa sensación de desesperación o el sentimiento de culpa irán desapareciendo para dar paso a un inmenso placer. Te aseguro que atesorarás esos momentos de estar solo contigo aquí y ahora. Los beneficios de cultivar el silencio son el silencio nos permite descansar, ante tantos estímulos, el cuerpo tiene que estar alerta para percibirlos, clasificarlos y reaccionar ante ellos. Y es una sensación tan deliciosa el quitar el ruido y darle oportunidad al cuerpo para relajarse y solo ser. Estar en total silencio por solo cinco minutos, te puede descansar igual o más que una siesta. Te invito a probarlo. No sé si les ha pasado que de pronto hay mucho ruido, por ejemplo, están cocinando algo y está prendida la tele o hay música y de pronto dejan de cocinar, apagan el radio y se siente una paz tan deliciosa de ese silencio, un, un rico... ah. El silencio también nos permite conocernos, ¿Cómo saber qué necesitamos si ni siquiera nos escuchamos? ¿Y cómo saber qué nos está diciendo nuestro cuerpo si no nos percatamos ni siquiera de sus sensaciones? Al estar en silencio podemos realmente escucharnos y entonces tomar mejores decisiones. Y en relación con la comida, yo he observado que una fuerte razón por la que recurrimos a la comida cuando no tenemos hambre nutricional es porque realmente no sabemos ni qué pasa dentro de nosotras ni qué necesitamos, solo sabemos que tenemos esta sensación de hambre o vacío y entonces reaccionamos e impulsivamente comemos. Pero si nos detuviéramos a hacer una pausa e instauráramos el silencio interno, lo que necesitamos saldría a la luz y entonces podríamos satisfacer mucho mejor nuestras verdaderas hambres. Es más, una de las hambres principales es el hambre de estar contigo y es el hambre de silencio. Entonces, muchas veces esa sensación de vacío se elimina solamente instaurando el silencio interno. El silencio nos enseña que somos libres de elegir nuestros pensamientos y nuestras emociones y nos permite estar en el presente, librarnos de preocupaciones por el futuro o por el pasado y simplemente disfrutar cada instante tal cual es. Algunas estrategias para nutrirte de silencio son Inicia y cierra tu día en silencio. Antes de empezar tu día y al cerrarlo, aléjate de pantallas, sonidos, charlas, televisión y simplemente ponte en silencio. Vas a ver qué diferente es empezar tu día en silencio y simplemente incorporando poco a poco los sonidos del día a tu interior que empezarlo y prender automáticamente el radio o la televisión y empezar a platicar. Acude a retiros o haz un retiro en casa Inicia una práctica de meditación y realiza actividades cotidianas en total silencio. Por ejemplo, comer, lavar los trastes, arreglarte, bañarte, manejar. No sabes qué diferente experiencia es, por ejemplo, manejar en silencio que estar con el radio o hablando por teléfono o comer. Comer en silencio puede ser totalmente revelador. De hecho, es uno de los ejercicios que yo siempre recomiendo a mis pacientes y a mis alumnas porque comer en silencio realmente te permite... Observar qué pensamientos, qué emociones y qué sensaciones corporales surgen al momento de comer. Y también comer el silencio te permite disfrutar lo que estás comiendo. Haz pausas, pausas de silencio a lo largo del día. También puede ser una excelente práctica. Puedes empezar con pausas tan breves como de un minuto, pero vas a ver cómo un minuto de silencio te descansa y hace que te sientas mucho más en paz. El tercer superalimento es la risa. La risa es un poderoso antídoto contra el estrés contra el dolor físico y emocional y contra los antojos y el comer en exceso. Cuando nos reímos, liberamos endorfinas, neurotransmisores cuya principal acción es bloquear los detectores de dolor en el cerebro. Las endorfinas son un calmante natural que actúa a nivel físico y también emocional y disminuyen la presión sanguínea, contrarrestan los niveles elevados de adrenalina y cortisol, reduciendo así la ansiedad y el estrés. Una de las principales emociones que lleva a muchas personas a comer es la ansiedad, al no contar con otras herramientas, se recurre a la comida para tratar de calmarnos. Y justo eso hace la risa. Al liberar endorfinas, ayuda a que el dolor disminuya y a que nos sintamos en calma. Yo he notado que de lo que más tenemos hambre es de relajación, de diversión, de tranquilidad. Y hay muchas mejores formas de obtener todo ello que comiendo. Y la risa es un nutriente perfecto. La risa además es deliciosa, relaja todo nuestro cuerpo, libera la tensión muscular y se ha medido que esta relajación puede durar hasta 45 minutos después de una buena sesión de carcajadas. ¿Qué tal esa sensación deliciosa después de un ataque de risa? Te pregunto, ¿hace cuánto que no te atacas verdaderamente de risa? Espero que no hace mucho. Reírnos también fortalece el sistema inmunológico, protegiéndonos de enfermedades, aumenta nuestro nivel de energía y despeja nuestra mente. Así es que, ¿qué hacer para nutrirte de risa? Ve programas de tele o películas que te diviertan, escucha y ve comedia en teatro, en radio, en libros, sal con tus amigos, hazle cosquillas a alguien, toma las cosas con humor y ríete de ti mismo, acude a una clase de yoga de la risa, juega con niños y con mascotas y en general juega más. Eh... De adultos de pronto nos volvemos demasiado serios y ya parece que todo debe de ser como muy formal. Pero hay momentos para todo y un chiste, una broma o jugar es algo que nos relaja a lo largo del día. El cuarto superalimento es el placer. ¿Qué te gusta hacer? ¿Lo sabes con certeza? Y si es así, ¿con qué frecuencia practicas eso que disfrutas? Tener claro que nos produce placer y realizar intencionalmente dichas actividades es importante porque el placer provoca que se liberen una serie de sustancias bioquímicas como las endorfinas de las que acabo de platicar, la serotonina, la dopamina y todas ellas producen una sensación general de bienestar, regulan los ciclos de sueño ayudando a dormir mejor, relajan los músculos, regulan la sensación de apetito y saciedad, ayudan a reducir el estrés, aumentan el apetito sexual y nos mantienen en un estado emocional estable y tranquilo. Cuando experimentamos placer, se relajan los músculos internos y externos, disminuye la presión arterial y el ritmo cardíaco y la sangre recircula hacia el cerebro y otros órganos. Es el momento ideal para reparar las células, para digerir alimentos y absorber nutrientes, para desintoxicarnos y para pensar claramente. La gran mayoría de las personas pasan sus días en las obligaciones, las prisas y el estrés y realmente no disfrutan ni lo que hacen, ni con quién están, ni tampoco se dan el tiempo para hacer algo solo por el gusto de hacerlo, no porque hay que dar un resultado ni porque hay, hay que competir solo porque les gusta. Hay dos formas de incluir más placer en tu vida. Una de ellas es incluyendo actividades que te generan placer. Te sugiero hacer una lista y ver qué puedes ir integrando. Puede ser actividades desde bailar, cocinar o tomar un café, tejer, hablar con una amiga, escuchar música, ponerte una crema rica en el cuerpo. En fin, te apuesto a que si te observas, podrás descubrir más de 20 actividades que realmente disfrutas y que no realizas tanto y que sí podrías realizar con mayor frecuencia. La otra forma de incluir más placer en tu vida es disfrutando lo que ya haces. Para experimentar placer se requiere estar presentes. No es la, mi la misma experiencia el tomar un café a prisa, que tomarlo con calma, disfrutando su aroma, su sabor, su color. Pensándolo así, prácticamente todo lo que hacemos podría generarnos placer si decidimos ponerle atención y disfrutarlo. Hasta algo tan sencillo como tomar un vaso de agua podría ser delicioso y refresc refrescante o manejar. Imagínate, en vez de que fuera algo estresante podría ser un momento para escuchar música o para estar contigo misma. Recuerda que el estrés es uno de los principales disparadores que llevan a comer en exceso y también un factor de riesgo para muchas enfermedades y el placer es el antídoto perfecto para ello. Tú puedes vivir una vida de placer si así lo decides. ¿Cómo nutrirte de placer? Haz una lista de todo aquello que te genera placer y organízate para incluir más de esas actividades en tu vida. Pon atención a lo que ya haces en tu día y que podría ser una gran fuente de placer. Por ejemplo, estar con las personas que amas. Hay muchas personas que estando con sus hijos o estando con su pareja realmente no están ahí y por lo tanto no lo están disfrutando. Entonces pon atención a lo que ya haces en tu día a día y entrégate con toda tu atención a esa experiencia. Ábrete también a experimentar placer, sal de la rutina y prueba nuevas actividades, nuevos sabores, nuevos olores. Seguramente encontrarás nuevas formas inesperadas de placer. Y come despacio y verdaderamente disfrutando. Y el quinto superalimento es dormir. ¿Cómo es tu calidad de sueño? Dormir con calidad es una de las actividades fundamentales para mantener nuestra salud física, mental y emocional en óptimas condiciones. Y desafortunadamente es una de las que más descuidamos. Durante el sueño, nuestro cuerpo repara el daño celular, inicia procesos de desintoxicación, relaja los músculos, se estimula la producción de hormonas importantes para el crecimiento, para la reproducción, para la regulación del apetito y del metabolismo y también le permite a nuestra mente terminar procesos mentales y desecha material psíquico excesivo a través de los sueños. Además de todo esto, ayuda a mejorar la memoria, a reducir la depresión y a fortalecer el sistema inmunológico. Así que tener un sueño reparador no nada más sirve para descansar el cuerpo, sino también para mantener un peso saludable, para mantener el equilibrio entre glucosa e insulina en sangre, para mantener un rendimiento cognitivo óptimo, para generar un estado de ánimo tranquilo, alegre, estable, para tener buena salud reproductiva, para manejar mejor el estrés, para evitar envejecimiento prematuro y para eliminar las toxinas que nuestro cuerpo no necesita. Yo he observado que una de las principales razones que llevan a las personas a comer sin tener hambre nutricional y sobre todo que les producen antojos de alimentos dulces es el cansancio físico. El, el estar muy cansados nos genera pues, baja energía y por supuesto que una forma de levantarla temporalmente es consumiendo azúcar, pero la comida no hace lo mismo que el descanso. O sea, por más que comas azúcar y por más que de pronto sientas el, el levantón de energía o que tomes café... Eso no hace que tu cuerpo descanse, que es lo que verdaderamente necesitas. Muchas veces no es ni el chocolate ni el café lo que verdaderamente te está pidiendo tu cuerpo, sino una siesta, una pausa o dormir más horas. No estás hambrienta, estás cansada. ¿Cómo nutrirte de una buena sesión de sueño? Procura dormir, dormir entre 6 y 9 horas diarias, duerme en total oscuridad y silencio, disminuye lo más posible los estímulos conforme se acerca la hora de dormir, es decir, no veas la tele o estés en la computadora o en dispositivos móviles inmediatamente antes de dormir. Diseña un ritual de sueño que te ayude a relajarte, cena al menos una hora antes de acostarte a dormir y consulta a un especialista si tienes insomnio crónico. Contacto físico, silencio, risa, placer y dormir. Si tuvieras que calificar qué tan nutrida estás de estos cinco superalimentos, ¿cuáles de ellos necesitas integrar más a tu vida? Me encantaría que me compartieras qué estrategias decides implementar para incluir estos superalimentos en tu vida y qué resultados observas en tu vida en general y sobre todo en tu forma de comer y en tu peso. Muchas gracias por escuchar este episodio y te invito a que si tienes algún comentario, duda o pregunta, visites dequetienehambretuvida.com donde podemos seguir conversando sobre este tema. También te invito a que visites los talleres y programas que ofrezco en dequetienehambretuvida.com y en anaarismendi.com. ¡Hasta la próxima! Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arismendi.